0: Durch Stärke und Willen wird etwas zur Waffe. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Rune Terror. Heute mit Jax. Und ja, Jax ist äh, interessant, was diesen kleinen Lore-Podcast angeht. Und wir sind da auch an einem Punkt. Ähm, streng genommen habe ich sogar mal eine Geschichte vorgelesen, in der Jax vorkam. Das war die allererste Folge, wo das Format streng genommen noch kein Format war wo einst Carthia stand. Jetzt fragt man sich, was hat Jax mit Icathia zu tun? Da kommen wir aber noch zu. Zuallererst mal für die, die zum ersten Mal einschalten. Das hier ist eine Art kleiner League of Legends Lore Podcast, wo ich allerdings auch auf das Design der Charaktere eingehe und so ein bisschen darüber quatsche, ehe ich dann die, naja, die Geschichten hörbuchartig ähm, zu Besten gebe und danach kommentiere. Und deshalb werden wir jetzt auch erstmal Jax' Design anschauen. Und hier muss man dazu sagen... Ja, ich weiß, das kommt bei mir in den Folgen häufiger vor, Jax ist einer der ältesten Champions von League of Legends. Das kann man aber auch sagen, weil Jax ist einer der Champions, mit denen die Beta damals gestartet ist. Und Jax hat deshalb auch entsprechend mehrere Lore-Stadien gehabt, weil ursprünglich war die Lore von League of Legends eine etwas andere. Und die haben nachher die Liga der Legenden aus der eigenen Story gestrichen. Also... Ich muss zugeben, für mich war das eine gute Entscheidung, aber muss man letzten Endes dann sagen, was man davon hält. Ich persönlich finde halt, es war ganz gut, diesen Kram rauszunehmen und eine eigene, kohärente Welt da zu formen. Deshalb gehen wir jetzt mal kurz durch, was eigentlich die Story von Jax war, bevor er jetzt Jax wurde, also der heutige Jax, wie wir ihn kennen. In der ursprünglichen Variante war es ja so, dass politische Konflikte quasi dadurch gelöst wurden, dass Beschwörer Champions zusammengerufen haben, um gegeneinander zu kämpfen und ja, der Gewinner hat dann halt diesen Konflikt gewonnen. Und Jax war einer dieser Champions. Jetzt war es so, dass Jax quasi immer alle weggebügelt hat, egal welche Waffe man ihm in die Hand gedrückt hat. Daher auch der Titel der Großmeister der Waffen. Und das war dann so, dass die Leute im Wesentlichen den... ...tatsächlich in die Universe genervt haben. Das heißt, die haben ihm gesagt, hör mal, du darfst jetzt keine Waffe mehr benutzen. Was hat Jax gemacht? Er hat sich dann einfach einen Laternenpfahl genommen und gesagt, gut, das ist doch keine Waffe, oder? Dann mache ich jetzt damit weiter. Und hat dann weiterhin alle weggebügelt. Also, im Wesentlichen war das tatsächlich die Jax-Lore von früher. Inzwischen hat er, wie gesagt, eine Verbindung zu Ikathia, aber jetzt erstmal zum Design. Wir sehen erstmal von Jacks Gesicht so ziemlich gar nichts. Wir sehen nur sechs leuchtende blaue Punkte. Ob das Augen sind oder irgendeine Spezialmaske oder sowas, das weiß man nicht. Man sieht aber auch, auf Höhe des Kiefers gibt es ein gewisses Metallteil. Und wir sehen ansonsten, ist er in einer Art violetten Mantel gehüllt, der ziemlich... Ja, es erinnert schon eigentlich eher teilweise an eine Robe. Es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, was es jetzt genau ist. Auf jeden Fall mit weiten Ärmeln. Ein paar Verzierungen in einem dunkleren Violett, aber generell eher sehr, sehr simpel. Auch zwei Fellrändern, die ich nicht ganz verstehe, wo die herkommen. Und so ein paar kleineren Metallaufnähern. Aber grundsätzlich wirkt das Ding ziemlich abgetragen. Was aber sehr auffällig an Jax ist, er hat augenscheinlich violette Haut denn man sieht die Hände und diese Hände haben jeweils nur zwei Finger und einen Daumen. Und darum gibt es übrigens auch eine sehr interessante kleine Hypothese und zwar, dass es sich bei Jax nicht um einen Menschen handelt, sondern um einen Sandtroll. Bisher ist halt der einzige Troll, den wir in League of Legends kennengelernt haben, Trundle. Zu dem habe ich ja auch eine Folge gemacht, die war sehr, sehr amüsant. Ähm... Aber wir haben bisher keine Trolle außerhalb von Freljord gesehen. Es könnte also tatsächlich sein, dass Sandtrolle eben violette Haut haben. Und die anderen Trolle hatten ja auch jeweils immer nur drei Finger. Wäre eine Möglichkeit. Genau können wir es allerdings nicht sagen, ohne dass wir uns... naja... gedulden müssen, bis Riot das etwas spezifiziert. Denn tatsächlich wäre es rein theoretisch auch möglich, dass Jax einfach ein Mensch ist, der auf eine gewisse Art verändert wurde. Wie genau, das erfahren wir dann gleich in seiner Hintergrundgeschichte und äh, eventuell für die, die es nochmal hören wollen. In der Kurzgeschichte, wo einst die Kathia stand. Wie gesagt, das ist so das Erste, was ich hier gemacht habe. Das ist ganz, ganz unten in der Playlist drin, für die, die es mal unbedingt hören wollen. Aber gut. Ich würde sagen, wir springen einfach jetzt mal in seine Hintergrundgeschichte und hören uns mal an, was denn eigentlich so rein kanonisch der Stand seiner Lore ist. Viel Spaß damit! Jax, der Großmeister der Waffen Kyle Rings Ikathun wuchs in Ikathia auf, einer Satrapie des Shurimanischen Reichs. Schon in seiner Kindheit erzählte ihm sein Vater Geschichten von der Heimat, die einst eine stolze, unabhängige Nation war, bevor sie unter dem Stiefel der shurimanischen Unterdrückung zermalmt worden war. Er erzählte ihm von den Kohari, den Helden, die Ikathia und dessen Magierkönig beschützten. Der Magierkönig hatte Widerstand gegen Shurimas Eroberung geleistet, doch als er im Kampf starb, folgten ihm seine Kohari-Beschützer mit einem rituellen Selbstmord in den Tod. Der shurimanische Imperator stellte die verwesenden Überreste der Kohari für alle sichtbar zur Schau. Der Magierkönig wurde sogar über den Stadttoren aufgespießt und seine Knochen dem Zerfall überlassen. Syjacks Vater hatte diesen Akt der Grausamkeit miterlebt, und mit der Zeit die brennende Verachtung, die in jedem ikathianischen Herzen schwelte, an seinen Sohn weitergegeben. Und doch widmete sich Syjax, unterrichtet von Shurimas Waffenmeistern, sowie den Ältesten seines Clans, dem Studium der Waffen. Nach vielen Jahrhunderten shurimanischer Herrschaft erschütterte ein Erdbeben die Küstenprovinz Sabera. Die Zerstörung enthüllte etwas, das vorher tief in der Erde verborgen war, etwas Dunkles, voll großer Macht. Womöglich sogar stark genug, um Shurimas gottgleiche, aufgestiegene Krieger zu überwältigen. Cyjax wurde mit dem Schutz der ikarianischen Magier betraut, die diese Entdeckung gemacht hatten. Eine Entdeckung, die selbst die Wächter nur mit Mühe mit Feuerstäben in Schach halten konnten, in denen beschworenes Elementarfeuer brannte. Verstört geleitete er die Magier zum Regierungsrat, damit dieser von den Ereignissen erfuhr. Man nannte diese Macht die Lehre. Der Rat erkannte sofort das Potenzial dieser Macht, doch Jax sah nur das Verderben, das die Lehre bringen konnte. Als Meister der Waffenkunst kannte er die Gefahren um den Einsatz einer Waffe, die sie weder gänzlich verstanden noch sicher nutzen konnten. Er bedauerte, dass er die Magier auf dem Weg aus Sabera heraus nicht umgebracht hatte. In den nächsten Tagen würde sich dieses Bedauern nur verstärken. Der Rat war sich sicher, dass die Lehre ihre schurimanischen Gebieter besiegen konnte und krönte einen neuen Magierkönig. Die Kohari wurden wieder aufgebaut und Syjax war sogar einer der ersten, die sich ihnen anschlossen. In frühen Kämpfen trugen sie den Sieg davon Cyjax tötete sogar einen der vielgepriesenen Aufgestiegenen im Kampf und sah stolz zu, wie dessen Überreste im Siegeszug durch die befreite Stadt Baisek getragen wurden. Als das Heer der Aufgestiegenen sich Ikathia näherte, versammelten Cyjax und seine Kampfbrüder sich an der Front. Während die beiden Armeen die Erde unter sich in blutroten Lehm verwandelten, war für Ikathias Magier und Priester der Zeitpunkt gekommen, die Lehre zu entfesseln. Verderben überschwemmte das Land, als die Existenz der Ikathianer, Shurimaner und selbst der Aufgestiegenen ausgelöscht wurde. Die Stadtmauern brachen in sich zusammen, als die Lehre Tausende in die kalte, lautlose Vergessenheit sandte. Innerhalb weniger Augenblicke war Ikathia verloren. Entschlossen sich wie die alten Kohari in sein Schwert zu stürzen, ritt Cyjax zum zerstörten Krater, in dem die Lehre herbeigerufen worden war. Doch bevor er seinem Leben ein Ende setzen konnte, sah er inmitten der Trümmerlandschaft einen weggeworfenen Feuerstab, den er aus Sabera kannte. Darauf brannte immer noch das Elementarfeuer, das die Lehre schädigte. Diese Flamme entzündete einen Funken in Cyjax' Herz. Er nahm den Stab und verließ sein ruiniertes Heimatland, in seiner Obhut dieses letzte Licht von Ikathia und die Hoffnung, die es darstellte. Voller Trauer und Scham gab Cyjax' Kairings Kohari Ikathun seinen alten Namen auf und war von diesem Tag an nur noch als Jax bekannt. Er wurde ein Wanderer, der die bekannte Welt und Orte abseits jeder Karte bereiste. Da Jax das Elementarfeuer mit sich trug, verlängerte sich sein Leben sogar über die Erwartungen seines ohnehin langlebigen Volkes hinaus. Doch je weiter er sich von Icathia entfernte, umso kleiner wurde die Flamme, bis sie endgültig zu verlöschen drohte. Jax verstand mit grimmiger Entschlossenheit, dass er vor seiner Vergangenheit nicht fliehen konnte. Er musste seine Pflicht erfüllen. Er musste zurückkehren und kämpfen. Die letzten Überlebenden Aufgestiegenen konnten den Vorstoß der Leere aufhalten, doch die außergewöhnliche Bedrohung hatte weiterhin Bestand. Jax wandert seither nun schon seit Jahrhunderten durch die Lande, ein umherstreifender Krieger, der auf der Suche nach ausreichend starken Kämpfern ist, um die Kohari wieder aufzubauen. Obwohl er bereits unzählige Male gegen talentierte, couragierte und mächtige Wesen gekämpft hat, konnte ihn bisher keines überzeugen, dass sie gegen die aufziehende Dunkelheit in die Schlacht ziehen konnten. Ikathias Fall hat Zweifel in Jacks Seele gestreut, doch eines bleibt sicher. Wenn die letzte Schlacht bevorsteht, wird Jacks sich der Lehre stellen. Auch wenn er den Kampf allein aufnehmen muss. Und das war Jacks Hintergrundgeschichte. Wir sehen also, Jacks ist sowas wie einer der letzten überlebenden Ikathias. Und wir wissen momentan von zwei Überlebenden, nämlich Jacks und Zillian. Aber wir sehen auch, es wird zum Beispiel gesagt, ein langlebiges Volk und sowas. Und da ist dann die Frage, sind die Ikathianer besonders langlebig gewesen oder gehört Jacks zu einem anderen besonders langlebigen Volk, wie zum Beispiel Sandtrollen? Oder ist es so, dass er als Mensch einfach von der Leere berührt wurde und deshalb nur noch drei Finger an jeder Hand hat? Ich weiß es nicht. Aber betrachten wir jetzt Jax einfach mal in diesem Zusammenhang. Und ja, jetzt wurde quasi aus der Laterne ein sogenannter Feuerstab. Aber so wirklich äh, ideal finde ich diese Lösung jetzt nicht, aber man musste irgendwie das alte Champion-Design so in die Story packen, dass es Sinn ergibt. Und generell finde ich die Idee ganz interessant, dass er quasi sowas wie eine Art elementares Feuer mit sich rumträgt, womit man tatsächlich die Leere bekämpfen kann. Das Problem ist nur, wenn das Ding zum Kampf gedacht ist, warum sieht es dann aus wie ein Laternenpfahl? Das ergibt nicht allzu viel Sinn. Und vor allem, er hätte das Ding ja eventuell auch umbauen können. Es gibt zu wenig, was da erklärt wird. Klar, es könnte jetzt sein, dass äh, diese vielen blauen Punkte zum Beispiel im Gesicht von Jax dann auch wieder durch diese leeren Berührung kommen und das tatsächlich viele Augen sind. Da gibt es dann aber das Problem, blau ist nicht die etablierte Farbe der Leere. Das wäre so ein leuchtendes Violett. Was wir bei Jax absolut nicht sehen. Das... Ist ein bisschen problematisch. Also, Jax leidet einfach daran, woran viele alte Champions leiden, und das ist sein Aussehen passt nicht so wirklich in die Welt. Klar, in dem Fall, wenn man ein paar Sachen ändern würde, wäre das kein Problem, aber insgesamt ist Jax doch ein bisschen wieder, ja, wir hatten eine coole Idee, haben alles Mögliche zusammengeschmissen und das ist dabei rausgekommen. Genauso wie Master Yi diese bekloppte Brille trägt, kann ich mir vorstellen, dass man auch bei Jax deshalb gedacht hat, komm, geben wir dem mal so sechs leuchtende Augen. Und wenn wir uns andere alte Champions ansehen, zum Beispiel Annie. Annie passt auch nicht so wirklich nach Runeterra, weil sie trägt einen Schulranzen- und Katzenöhrchen. Oder Master Yi, wie gesagt. Das alles sind halt Charaktere, bei denen es das Problem gibt, man kann das Design nicht groß ändern, weil die sind schon wieder mehr so ein bisschen Meme-Potenzial. Jetzt stellt euch mal vor, man würde beispielsweise sagen, hey, wir basteln Jacks mal komplett neu. Geben dem neues Design, vielleicht, dass diese Laterne auch mehr aussieht wie irgendeine Elementarwaffe. Und ansonsten, ja, modeln wir vielleicht dann auch noch an der Kleidung ein bisschen was, sodass es jetzt nicht mehr aussieht, als würde der Kerl mit einem Laternenpfahl durch die Gegend rennen. Weil das war ja das Meme. Das kann man nicht so ohne weiteres ändern. Genauso wie wenn man Master Yima vernünftige Farben geben würde, die nach Ionia passen und ihm eine andere Brille geben würde oder dieses Ding komplett wegnehmen. Das alles wäre etwas, was dem Storytelling gut täte. Dann würden aber ikonische Charaktere aus dem Spiel nicht mehr wiederzuerkennen sein. Und das ist eine Sache, die wird Riot nicht machen und das weiß ich ziemlich genau. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Obwohl, Kale konnte man ja zum Beispiel wieder umdesignen, sodass ihre Rüstung schlechter aussah als vorher. Aber egal, das ist wieder eine andere Geschichte. Wie gesagt, Jax leidet einfach darunter, dass man seinem Design ansieht, dass es alt ist. Und ich meine damit nicht einfach nur sein Modell, was definitiv eine Überarbeitung braucht. Ob er jetzt gameplay-technisch eine Überarbeitung braucht, sei mal hingestellt. Aber generell muss Jax mal definitiv optisch ein bisschen aufpoliert werden und ich würde wirklich mir wünschen, dass sie von diesem ganzen Laternenpfahl-Ding weggehen und einfach sagen, okay, dann ist das vielleicht wirklich ein, ja, ein Stab. Und nicht einfach nur irgendein krummer Laternenpfahl. Mach einen Kampfstab draus oder vielleicht so eine Art Zauberstab mit einer Flamme obendran. Aber so ist es halt wirklich... Ich sehe es ist halt eine Laterne und dieses Meme ist ja in der Story tot. Das gibt's da nicht mehr. Aber genug davon. Ihr könnt ja gerne eure Meinung mal in den Kommentaren lassen. Wir gehen am besten mal in seine Color Story, wo er übrigens auch einem bestimmten Charakter begegnet. Ähm, und da sieht man dann übrigens im Hintergrund auch ein kleines Bild, das aus einem Video kommt, das ihr vielleicht mal gesehen habt. Das nannte sich A New Dawn. Wo man dann tatsächlich auch mal sieht, woher diese Punkte bei Jacks kommen, Da hat man sich nämlich dazu entschieden, dass das eine Art Metallmaske ist. Mit leuchtenden Teilen, warum auch immer. Und diese Laterne sieht da ein kleines bisschen besser aus, aber... Es ist und bleibt eine Laterne, aber immerhin ist sie nicht mehr so komisch verbogen. Dafür irgendwie... In der Lage... Ja, sie wird magisch zusammengehalten oder sowas. Der obere Teil wirkt ein bisschen kaputt. Es ist seltsam. Und ich finde, wie gesagt, Jax muss ein kleines bisschen überarbeitet werden, sodass es entweder auch deutlicher wird, ist er ein Mensch oder ein Troll oder ist da irgendwas anderes noch dabei. Und ach ja, und wenn man dann schon irgendwie Lehren berührt machen will, dann sollte man vielleicht auch das ein bisschen ästhetisch besser darstellen. Aber genug davon, springen wir in seine Color Story. Und da gibt es übrigens auch einen anderen Champion, den wir bisher noch gar nicht behandelt haben, aber ihr werdet schon sehen, wer es ist. Viel Spaß! Du kannst nicht vorbei. Jacks saß im Schneidersitz in der Mitte der Brücke, während seine lange Stangenwaffe auf seinen Knien ruhte. Demacia hatte sich kaum verändert, seit er zum letzten Mal auf diesem Weg gereist war, aber das überraschte ihn nicht. Demacias Bewohner schützten ihre Grenzen eifrig, was sie zu ziemlich ordentlichen Kämpfern gemacht hatte. Naja, jedenfalls manche davon dachte er und wischte einen Blutfleck von dem leicht glühenden Ende des Laternenpfahls. Er schnipste den Tropfen über die Brüstung in den Fluss unter ihm und griff in sein Gewand, um sein drittes hartgekochtes Ei an diesem Tag hervorzuholen. Er klopfte es auf das Kopfsteinpflaster und pellte es, als er die Krieger am Ende der Brücke hörte, die versuchten zu entscheiden, wer von ihnen ihm als nächstes gegenübertreten sollte. Jax schob seine Maske nach oben und bis in das Ei. Er holte tief Luft und roch im Wind das sonnengetrocknete Getreide und die frisch gepflügte Erde der Weite des Ackerlandes, das sich in jede Richtung erstreckte. Jax seufzte. Einen so friedlichen Ort zu sehen, bescherte ihm Heimweh nach einem Land, das nicht mehr existierte. Er schüttelte die Erinnerung ab und wusste, dass die Gedanken an Ikathia ihn nur ablenken würden. Sein Gewand war schwer, aber die Wärme der Sonne erreichte nicht die gefleckte und seltsam gefärbte Haut darunter. Kein Fleck seines Körpers war sichtbar, was vermutlich auch gut so war. Er war sich nicht einmal mehr sicher, wie seine Haut aussah. Ein kalter Wind jagte über die schneebedeckten Berge im Norden und ein entfernter Sturm ließ Regen über Felder und Siedlungen am Horizont ergießen. Wo Jacks herkam, gab es kaum Wolken und noch weniger Regen. Vielleicht würde der Sturm nach Süden ziehen und die Pflastersteine der Brücke rutschig machen. Das wäre dann wenigstens eine leichte Herausforderung. Es würde die Sache allerdings auch für seine Gegner schwieriger machen. Und das war vielleicht keine schlechte Sache. Immerhin müsste ein Krieger, der es wert war, an seiner Seite im Kampf gegen die Monster zu kämpfen, anpassungsfähig sein. Er hörte das Klappern einer Rüstung und das flüsternde Geräusch einer Klinge, die die Luft durchschnitt. »Steh auf und schau mich an!« befahl eine starke Stimme. Jax erhob einen Finger, während er sein Ei fertig aß. Er leckte über seine Lippen und rückte seine Maske wieder zurück auf sein Gesicht, bevor er zu dem Krieger aufblickte, der vor ihm stand. Der Mann war kräftig gebaut, mit breiten Schultern und starken Armen. Von Kopf bis Fuß mit einer glänzenden Rüstung aus poliertem Stahl gepanzert, trug er einen zweischneidigen Anderthalbhänder bei sich. Und er sah so aus, als wüsste er damit umzugehen. Jax stimmte zu. »Du siehst aus wie ein Mann, der den ganzen Tag Eisenbirken schlagen kann und immer noch Energie für eine Tavernenschlägerei übrig hat,« sagte Jax. »Ich werde keine Worte an dich verschwenden, Monster!« sagte der Krieger und nahm dieselbe kämpferische Haltung ein, die all die anderen ebenfalls angenommen hatten. Jax seufzte, enttäuscht darüber, dass die Niederlage der fünfzehn Männer vor ihm ihnen nichts beigebracht hatte. »Monster?« sagte er und erhob sich mit einer geschmeidigen Bewegung. »Ich könnte dir Monster zeigen, aber ich befürchte, dass du nicht lange genug leben würdest, um jemanden zu erzählen, wie ein echtes Monster aussieht.« Er schwang seinen Laternenpfahl, um seine Schultermuskeln zu lockern. Nicht, dass das nötig gewesen wäre, aber er hatte die letzten vier Stunden immer wieder gekämpft und es könnte seinem Gegenüber das Gefühl einer Chance geben, dieses Duell gewinnen zu können. »Für Demacia!« brüllte der Schwertkämpfer und griff ihn mit denselben laschen vorhersehbaren Schlägen an, die die anderen bereits gemacht hatten. Der Mann war schnell und stark genug, sein Schwert mit einer Hand zu führen. Jax wich dem ersten Schlag seitlich aus, duckte sich vor dem zweiten und wehrte den dritten ab. Er wirbelte an der Verteidigung des Schwertkämpfers vorbei und hämmerte mit seinem Ellbogen auf die Seite seines Helmes ein. Das Metall gab nach, und mit einem schmerzerfüllten Grunzen ging der Mann zu Boden. Jacks ließ ihm einen Moment, damit sich das Klingeln in seinem Kopf legen konnte. Der Mann riss sich den Helm vom Kopf und warf ihn auf die Brücke. Seine Schläfe war blutverschmiert, aber Jacks war hauptsächlich davon beeindruckt, wie gut er seinen Zorn unter Kontrolle hatte. Demacianer waren schon immer besessen von Disziplin gewesen und Jacks war froh, dass sich das nicht geändert hatte. Der Mann atmete lang ein und griff dann wieder mit einer Reihe von sausend schnellen Schnitten an, oben und unten eine Mischung aus ausholenden Schnitten, schnellen Stößen und Schwüngen auf Kopfhöhe. Jax wehrte sie alle ab. Sein Laternenmast war konstant in Bewegung, parierte die Klinge des Demasianers und teilte schmerzhafte, stechende Gegenschläge auf die Arme und Beine des Mannes aus. Er täuschte nach links an platzierte seinen Laternenmast nahe der Beine seines Gegners und zog sie im Blitz schnell weg, wodurch dieser flach auf den Boden befördert wurde. Er stach mit dem Ende seines Mastes in den Bauch des Mannes, so sodass dieser wiederholt und verzweifelt um Luft ringen musste. »Reicht das?« fragte Jax. »Ich kann mit der anderen Hand kämpfen, wenn es das einfacher macht.« »Ein Demasianer würde lieber sterben, als Hilfe vom Feind anzunehmen.« sagte der Krieger, der sich torkelnd aufrichtete. Die stoische Fassade des Mannes fiel angesichts Jacks unverblümten Spottes in sich zusammen und beim nächsten Angriff wurde seine Wildheit nicht durch Disziplin und Können zurückgehalten. Jacks duckte sich unter einem gefährlichen Schlag auf Kopfhöhe hinweg und wechselte zu einer einhändigen Kampfhaltung. Er wirbelte seine Waffe unter das Schwert des Mannes und drehte sein Handgelenk. Kurzerhand wurde der demasianische Krieger entwaffnet und sein Schwert sauste durch die Luft. Mit viel Geschick fing Jax es mit seiner freien Hand auf. Nette kleine Waffe, sagte er und drehte die Klinge in einer Serie aus meisterhaften Fechtbewegungen. Leichter als sie aussieht. Der Demasianer zog seinen Dolch und stürmte auf Jax zu. Jax schüttelte angesichts seiner Dummheit nur den Kopf, er warf das Schwert von der Brücke und wich einigen blitzschnellen Stichen aus. Er duckte sich unter einem ausholenden Angriff weg und wurde an seiner Handfläche verletzt. Er nickte in Richtung des Flusses. »Hoffentlich kannst du schwimmen«, sagte er, drehte sein Handgelenk, hob den gepanzerten Krieger in die Luft und warf ihn über die Brüstung der Brücke. Mit einem kräftigen Platscher fiel der Mann in den Fluss, und Jacks platzierte seinen Laternenmast auf den Pflastersteinen der Straße. Wer ist als nächstes dran? fragte er. Das wäre dann ich, sagte eine Frau, die von einem grauen Wallach am anderen Ende der Brücke abstieg. Die Beine ihres Rosses waren in Schweiß getränkt, ihr Umhang staubig von einem langen, turbulenten Ritt. Sie trug eine Brustplatte aus Silberstahl und ein Schwert mit einer langen Klinge an der Hüfte. Vorbei an den Männern am anderen Ende der Brücke ging sie auf Jax zu. Sie bewegte sich mit perfekt ausbalancierten Schritten, die auf ihr Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten schließen ließen. Ihr Gesicht war kantig und vornehm, ihre Haare schwarz mit dunkelroten Strähnen. Ihre Augen waren kalt und ohne jede Gnade. Sie versprachen nur den Tod. »Wer bist du?« fragte Jax neugierig. Ich bin Fiora aus dem Hause Laurent, antwortete sie. Daraufhin zog sie ihre Waffe, einen Duellsäbel, dessen Glanz auf vollkommene Schärfe hindeutete. Und das ihr ist meine Brücke. Jacks grinste unter seiner Maske. Endlich ein würdiger Gegner. Gut, das war jetzt Jacks Color Story und. Was soll ich dazu sagen? Ja, am Ende kommt Fiora vor, wenn auch nur sehr, sehr kurz. Und wir wissen ja, Jax sucht nach starken Kämpfern, um mit denen gegen die Leere zu kämpfen. Fiora könnte da durchaus eine gute Ergänzung sein. Aber warum zum Geier wird eigentlich in der Biografie die ganze Zeit vermieden, das Wort Laterne zu benutzen? Und hier heißt es dann Laternenpfahl, mehrfach. Und nicht irgendwie das Licht Ikarthias oder das letzte Licht. Die Erklärung dafür ist ganz einfach. Diese Geschichte ist älter als die Erklärung, dass Jacks Laterne eben dieses letzte Licht Ikarthias beinhaltet. Das ist eine relativ neue Ergänzung. Das kam, glaube ich, mit der ähm, Veröffentlichung von Set, glaube ich. Also, das ist entsprechend verhältnismäßig neu in einem sonst sehr alten Champion. Es war schon lange klar, glaube ich, dass Jax aus Ikathia stammte. Also, dass er auch entsprechend uralt sein muss, weil, wenn man bedenkt, dass, äh, naja, der Fall Ikathias war sogar noch lange vor Asirs Herrschaft. Und Asir ist ja auch paar hundert Jahre mal äh, tot gewesen, bevor er jetzt wieder aufgetaucht ist und äh, Kram in Shurima macht. Das heißt, Jax ist sehr, 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 sehr alt. Und vor allem, was auch so ein bisschen diese Sandtroll-Hypothese widerstützt, der muss verdammt groß sein, wenn der einfach mal eben jemanden mit einer Hand hochhebt oder einen Ellbogenangriff so durchführen kann, dass er halt einen durch den Helm die Schläfe bluten lässt. Also, ich würde mal sagen, Jax müsste auf jeden Fall schon so an die zwei Meter mindestens groß sein. Deshalb... Ja, man weiß es nicht genau. Das ist ja das Problem. Auch im Spiel sind die Charaktere ja nicht in ihrer kanonischen Größe. Melfight beispielsweise, der ist ja nicht unbedingt groß, größer als Garen im Spiel. Der Kerl ist eigentlich doch so ein paar Meter größer. Naja. Ähnliches gilt für Rexai. Ich meine, wenn man zum Beispiel äh, Card Art, also die, die Karte, die jetzt für die neue Erweiterung von Legends of Runeterra gedacht ist, anguckt. Rexai ist riesig. Im Spiel. Im Spiel sind die Charaktere halt alle relativ ähnlich groß. Es gibt eine einzige Sache, die mir spontan einfällt, wo Charaktere tatsächlich vergrößert wurden im Verhältnis und das ist bei den Yordles. Die sind nämlich eigentlich kleiner als im Spiel. Aber gut, genug von diesem kleinen Trivia-Zeug. Wir wissen jetzt, das war einfach nur Jax in Demacia, der sich langweilt, weil Leute ihn nicht von einer Brücke schubsen konnten. Beziehungsweise war leider die Leute einfach... Reihenweise weggebügelt hat, was er ja früher auch immer gemacht hat in seiner Ursprungslore. Und ja, vielleicht gibt es dann demnächst mal irgendwann... Na, wahrscheinlich nicht. Aktuell ist ja eher die Ruined King-Story dran, aber wenn die Lehre irgendwann mal in den Vordergrund kommt, dann könnte es sein, dass Jax mit Fiora und ein paar anderen dann auch gemeinsam dagegen vorgehen wird. Aber aktuell, naja, es ist jetzt ja auch noch vor kurzem wieder eine Hintergrundgeschichte... Ach nee, Quatsch, nicht Hintergrundgeschichte, eine ähm, Kurzgeschichte rausgekommen. Mit dem guten Viego und Hekarim auch noch und vorher dann auch wieder eine mit Viego und Kalista. Also wenn jetzt, wie ich es erwarte, wahrscheinlich ähm, Viego in der nächsten Folge drankommt, dann ist das schon der erste Schritt in die nächsten Kurzgeschichten. Und ich habe jetzt gesehen, es gibt sogar eine weitere Kurzgeschichte, die mir bisher einfach nie angezeigt wurde, weil die aus irgendeinem Grund extrem weit unten drin ist. Wo gar keine Champions, so wie ich das sehe, vorkommen. Das scheint aber trotzdem eine relativ lustige Sache zu sein. Das ist wohl eine kleine Sache, die so im Pilt-Over-Zorn-Bereich äh, spielt, sagen wir mal. Und sagen wir, es hat was mit Katzen zu tun. Kann sein, dass das in der nächsten Zeit dann auch mal kommt, wenn ich die Zeit dazu finde, das aufzunehmen. Ist dann mehr so eine kleine, lustige Sache für zwischendurch. Aber gut. Ähm und natürlich, wenn irgendwann Leona und jana mal dran waren, wird... Äh auch definitiv eine andere sehr schöne Geschichte dann mal kommen. Ach ja, hatte ich ja letzte Woche schon mal von erzählt. Und generell, langsam werden es ja doch sehr, sehr viele Champions, die wir hatten. Und deshalb wird sich das auch so ein bisschen bisschen entsprechend zusammenfinden. Aber genug davon. Ich würde sagen, lasst mal gerne eure Meinung in den Kommentaren dazu. Zum Beispiel den Charakteren oder beziehungsweise dem Charakter, den wir heute behandelt haben. Und wir kommen mal zur Abstimmung, das ist natürlich wieder über meinen YouTube Community Tab. Das heißt, ihr könnt ganz einfach sagen, hey, hier Leute, auf meinem Kanal dann einfach auf Community gehen oder wenn ihr einfach so typischerweise auf YouTube rumscrollt, sollten da auch immer wieder Community Tabs auftauchen von Leuten, die ihr auch häufig schaut, die müsst ihr noch nicht mal zwingend abonniert haben. Wobei das natürlich nett ist, wenn ihr sowas tut, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls die Charaktere, die ihr fürs übernächste Mal wählen könnt, sind... Zwei Charaktere aus einem Gebiet, das wir bisher ja, ab und an mal behandelt haben, aber nicht so viel. Und ein Charakter ist irgendwie zum dritten oder vierten Mal in der Auswahl. Aber gehen wir mal durch. Charakter Nummer 1. Miss Fortune, die Kopfgeldjägerin. Charakter Nummer 2. Graves, der Gesetzlose. Und Charakter Nummer 3. Fukong, der Affenkönig kurze Zusammenfassung der Charaktere. Miss Fortune ist eine der essentiellen Charaktere, gerade in der bloodwater geschichte und auch ein spielbarer Charakter im Ruined King-Spiel, das demnächst irgendwann mal rauskommen sollte. Also könnte sein, dass das deshalb interessant ist. Hat unter anderem auch Gangplank ursprünglich mal in Anführungszeichen auf dem Gewissen gehabt, aber er war ja am Ende doch nicht tot. Ach ja, die gute Sarah Fortune, die hat schon so an einigen Stellen ihre Finger im Spiel. Ansonsten Graves. Graves ist ein Charakter, der ursprünglich konzipiert war als quasi jemand, der äh, von Twisted Fate einmal hintergangen wurde und ja, inzwischen sich mit ihm wieder versöhnt hat. Die beiden waren wohl sowas wie Partner in Crime und ich möchte sagen, dass in Crime kann man häufig auch wegstreichen. Zumindest wenn man den kreativen Köpfen dahinter, insbesondere Devin Giel, besser bekannt als Runan, ähm, damals zuhört. Wobei Ronan jetzt auch nicht mehr bei Riot arbeitet. Aber da sie jetzt ohnehin das Thema LGBTQ und so weiter für sich entdeckt haben, könnte es gut sein, dass auch das irgendwann mal kanonisch wird, dass Twisted Fate und Graves was miteinander hatten, Schrägstrich haben. Und wenn jetzt wieder jemand ankommt mit Hey, die haben doch einfach nur so eine beste Freundedynamik oder sonstigen Kram. Äh, naja, das schließt sich ja nicht gegenseitig aus, Leute. Und es ist ihr jetzt auch egal. Ich persönlich denke, da könnte man das schon etwas deutlicher machen. Leona und Diana hat man auch sehr, sehr, sehr lange einfach nicht gelassen. Ich kann mir vorstellen, dass es bei den beiden dann auch so läuft. Wobei man sagen muss, ich habe das Gefühl, dass häufig lieber weiblich Homosexualität irgendwo eingebaut wird als männliche. Naja. Ich selbst als heterosexueller Kerl kann es natürlich irgendwie nachvollziehen, warum das eine einen irgendwie sagen wir mal, schöner vorkommt und weniger, äh, sagen wir mal, störend. Aber das ist halt auch so eine Sache. Leute, lasst die Charaktere mal divers sein, verdammt. Aber gut. Ansonsten Wukong. Wukong ist ein Vastaya aus Ionia, der von Master Yi im Wuju ausgebildet wurde. Und was er jetzt so ganz genau macht, weiß ich auch nicht, aber er ist halt im Wesentlichen ein so ein Wukong-Rip-Off, wenn wir einfach nur den Charakter angucken. Also... Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber gut. Ihr könnt wie gesagt in meinem Community-Tab abstimmen. Da ist dann die jeweilige Abstimmung dann ähm, ziemlich weit oben, wenn ich nicht irgendwas anderes über den Community-Tab da zwischenzeitlich mal wieder rausgehauen habe. Ähm, gibt es sonst irgendwas noch zu sagen? Eigentlich nicht, außer eben der übliche YouTube-Kram. Ach ja, eine Sache. Nämlich die Sache mit dem Podcast. Ich habe mich jetzt entschieden, eine kleine Sache zu machen... Einfach weil ich natürlich auch meinen Kanal Algorithmus ein bisschen promoten möchte. Und zwar, die Folgen kommen ja immer samstags raus. Ich habe mich jetzt entschieden, die Podcasts dazu erst am Montag zu veröffentlichen. Aus einem ganz einfachen Grund. Es ist für mich und meinen YouTube-Kanal deutlich besser, wenn die Leute es am Release-Tag erstmal auf YouTube gucken, anstatt auf YouTube überhaupt nicht vorbeizuschauen, weil sonst denkt YouTube, oh, dort guckt ja kaum jemand. Und da ich durchaus eine nicht unerhebliche äh, Publikumsgröße eben auch auf Spotify und sowas habe, wäre es für mich halt besser, wenn diese Leute dann stattdessen auch bei YouTube mal gucken würden. Das hat jetzt nichts allein mit der Werbung zu tun. Die Werbeeinnahmen sind marginal, das ist völlig egal. Mir geht es einfach darum, YouTube sieht, aha, Engagement auf den Videos. Sorry, Leute, aber es ist ja nicht weg, ihr könnt es ja auch da gucken. Aber genug davon. Ähm... Lasst gerne ein Däumchen da, wo wir jetzt gerade beim YouTube-Kram sind, wenn es euch soweit gefallen hat. Und ihr könnt natürlich auch anderen Kram machen, wie zum Beispiel jo, die Glocke drücken oder abonnieren. Die Sachen, wenn ihr das noch nicht getan habt, Damit würdet ihr mir sehr weiterhelfen. Ansonsten natürlich könnt ihr das Ganze auch teilen, wenn ihr irgendwelche andere Leute kennt, die so etwas mögen könnten. Lasst wie gesagt dann auch einfach im Community-Tab so ein bisschen eure Meinungen zu den entsprechenden Sachen da. Da könnt ihr auch kommentieren und so weiter. Das ist alles kein Thema. Ich bin gespannt, wen der Charaktere ihr gerne sehen wollt und ähm, ja, ich habe eine gewisse Vermutung. Ansonsten, irgendwas wollte ich glaube ich noch sagen, was mir jetzt gerade einfach spontan... Ach genau, genau, die Links in der Videobeschreibung. Ähm, ihr könnt natürlich mir auch auf Twitter folgen, falls ihr da entsprechend schauen wollt, wenn ich mich da irgendwie mal politisch äußere oder einfach sage, was mit den sonstigen Projekten auf meinem Kanal los ist. Und ansonsten äh, gibt es natürlich auch Sachen, falls man irgendwelche Spendenlinks nutzen möchte, wie zum Beispiel Gofi, Bandcamp oder Patreon. Aber gut, das ist jetzt äh, im Wesentlichen auch schon alles. Für die, die sonst auf meinem Kanal so ein bisschen sich umschauen wollen, ähm, der ganze Let's Play-Kram, der wird jetzt so langsam zurückgefahren. Das heißt, ähm, das läuft jetzt quasi so langsam aus. Das wird dann eher in Richtung Streams gehen. Auch auf YouTube, nicht auf Twitch, weil halt mein ganzer Kram auf YouTube ist. Und ansonsten gibt es regelmäßige Dungeons and Dragons-Streams mit Freunden, wo wir jetzt gerade bei der Kampagne Horde of the Dragon Queen sind. Solange wir mit der noch beschäftigt sind, schauen wir mal, wie es läuft. Sobald wir damit durch sind, das ist quasi der erste Teil einer Reihe, unterbrechen wir das kurz für Humblewood. Das ist quasi das niedlichste D&D-Modul, das man sich vorstellen kann. Und ja, danach geht es dann weiter mit Rise of Tiamat, wo es dann äh, quasi gegen eine dunkle Drachengottheit geht. Das wird auch sehr lustig. Aber genug davon, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Und ja, bis dahin, cheerio!